0: Estamos hablando con eh, Roxana Gugliara, dirigente de UTELPA, gremio eh, que nuclea la mayor cantidad de docentes aquí en la provincia de La Pampa y como siempre le agradecemos estos minutos para poder dialogar con Infopico Radio. Roxana, buenos días.
1: Buenos días, Miguel. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo, eh, ¿Estás en Santa Rosa o en Pico, Roxana? No,
1: estoy en Pico. Esta ah, bien. semana estuve trabajando mucho, tuvimos muchas actividades, sobre uh -huh. todo las referidas a la semana de la memoria, por la verdad y la justicia, uh -huh. y la verdad es que ha sido una semana muy intensa y muy este de mucho trabajo, pero bueno con mucho compromiso respecto de recordar esa fecha en nuestro en nuestra historia, ¿no? Y siempre hablar de memoria y de y sobre todo,
0: verdad y justicia. A ver, en realidad, el, el, queríamos dialogar con usted o queríamos dialogar con vos. Ayer hubo algunas definiciones de el, este Lili López, creo que la, la secretaria general del gremio. Eh, por ahí que nos llamó la atención, una definición fuerte. Ante una ola de frío, las clases se tienen que suspender, manifestó este Lili. Comentamos un poquito... Eh, esto está especificado se habló dentro de, de los comités, de, 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 de las reuniones que ustedes mantienen junto con la personal de salud, de la provincia de educación, contame un poco cómo es.
1: A ver, se está haciendo un trabajo hace ya mucho tiempo, todo el año pasado desde comenzó la pandemia y uh -huh. durante todo este año un trabajo muy importante muy muy comprometido este, en la Comiset donde nosotros participamos con eh, eh, formando parte de la misma, ¿no? Sí. Eh, y ese tema que vos planteaste es un tema que se viene trabajando y que se está trabajando en este momento, que tiene que ver cómo serían las formas de calefaccionar las escuelas, porque como es cierto, se viene el invierno, los meses más fríos del año. Es cierto. Y sabemos que estamos en la pandemia, que la pandemia no terminó, que por el contrario... Este, los casos están y circula el virus y tenemos que seguir cuidándonos aplicando el protocolo que tiene que ver con cuestiones de, de cuidado, que es el distanciamiento social, la ventilación de los ambientes, el lavado frecuente de manos, el uso de barbijos, el uso de mascarillas de máscaras y barbijo en el caso de nosotros los docentes quienes estamos frente a, a los alumnos y a las alumnas. Uh -huh. Y bueno, es cierto que en, en estos meses de frío hay que pensar alternativas de cómo se calefaccionarían las escuelas porque este eh, sobre todo lo que es calefacción central está comprobado a nivel mundial que el virus circula y y que sería un peligro potente, entonces eh, lo que se está hablando es sí. este de qué formas calefaccionar la escuela. Y lo que en el caso extremo y excepcional, que en algún momento, en algún día, en alguna escuela y en algún lugar, eso no se pueda garantizar, por todos los protocolos que nosotros venimos trabajando, que sí. si no están garantizados los 12 puntos para tener una escuela segura, y entre ellos tiene que ver el gas y la calefacción, en ese caso se vería qué hacer por ese día puntualmente los... Este, eh, el, el equipo directivo, con el personal docente, con la con la comunidad, Está tomar bien. alguna definición. Eso es lo que es, se, transmitimos desde desde el, el sindicato. Está bien, ¿no? el, el
0: tema, a ver, eh, Roxana, eh, tuvimos un año de pandemia el 2020, prácticamente sí. no hubo días de clases presenciales. Eh, sí. estaba escuchando usted que se están analizando eh, situaciones como para que esto no suceda es decir, no hubo tiempo ya de, plan, de planificar y de pensar acciones como para no seguir pensando esto de que si hay una ola de frío no va a haber clases, se van a suspender las clases
1: eh, a ver eh, yo insisto con esto, la COPICET viene trabajando, a ver la pandemia en este contexto excepcional en el que vivimos se va sucediendo y las situaciones a las que nosotros estamos este, puesto de alguna manera o las situaciones a las que nos tenemos que ir acomodando es día a día prácticamente, entonces desde la Comisión se ha venido trabajando sobre muchos temas uh -huh. muchos temas emergentes que fueron sucediendo en distintos momentos y en distintos meses desde que comenzó la pandemia entonces se trabaja sobre las situaciones que se van presentando y ahora se está trabajando en este tema de manera este muy muy fuerte con mucha con muchas horas de trabajo pensando y nosotros aportando como trabajadores porque somos una parte sí, sí. de la comiset no somos la única parte sí nosotros lo que llama somos, vuelvo a junto con el ministerio y eh, el otro eh, sindicato amed
0: totalmente digo lo que lo que ¿Sí? llama la atención entonces digo sí. se está
1: trabajando mucho respecto de esta situación mm. pero este eh, porque se vino trabajando en diferentes temas que, son, que eran urgentes e importantes en ese momento y así se fueron construyendo los distintos protocolos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, para garantizar la vuelta a la presencialidad muy cuidada el año pasado, recordemos totalmente que no en, volvieron En todo. eso estamos de
0: acuerdo, lo que yo digo muchas veces es esto, es decir que esta definición que uno escucha de, de boca de Lili López, la secretaria gremial de UTELPA, este, no se escucha sobre los funcionarios eh, provinciales de educación, este tipo de definiciones, así que eh, tiene que salir el gremio a decir que si ante uno lo de frío las clases se tienen que suspender y el gobierno es como que dice, bueno, a ver, lo dijo el gremio y nosotros, esto es lo que digo yo, y... Eh, lo que me planteo, más allá nadie discute el, que hayan trabajado ni que se hayan armado los protocolos digo, pero si estuvimos prácticamente un año de clase, ¿por qué ahora ante eh, esta circunstancia que indudablemente va a llegar el frío llega, los chicos van a tener que ir al colegio este, tengamos que decir este tipo de definiciones, como que ante un año de frío las clases se tienen que suspender tienen que prever este tipo de cosas, estuvieron más de un año buscando alternativas y analizando la situación, a esto es lo que voy sin desmerecer, voy a repetir, ni este, no valorar el trabajo que han hecho.
1: Eh, sí, yo te repito, Miguel, que nosotros somos parte de la Comiset, una de las partes integrantes de la misma, y trabajamos en todo lo que tiene que ver con los diferentes protocolos. Y que en este momento se está trabajando respecto de esto que se está planteando de este, el tema de la calefacción en las escuelas que se tienen que buscar las alternativas para que las escuelas de alguna forma puedan estar eh, calefaccionadas. Y eso es lo que se está analizando. Que también hay normativa nacional que va cambiando y hay recomendaciones de salud. Porque uh -huh. tengamos en cuenta esto que es muy importante. Sí. La Comisión tampoco decide sola. El, gobierno, el Ministerio de Educación tampoco decide solo y los sindicatos tampoco deciden solos. En realidad, todo esto viene acompañado de las recomendaciones, en realidad, lo importante de esto son todas las recomendaciones y todo lo que salud pública aporta por cómo va evolucionando la pandemia, pero salud pública a nivel a nivel mundial.
0: Claro.
1: A nivel nacional sí. y a nivel de la provincia de la Pampa, Pero eh. también es importante que hay que ir escuchando todas las voces, pero fundamentalmente el aporte de salud que son los expertos y quienes van marcando cuáles son las cosas que se pueden estar poniendo en práctica o llevando a cabo en determinados momentos y situaciones respecto de cómo avance el virus, eh, avance bien. la pandemia. Sí, sí. Y eh, recordemos eh, que eh, estamos en un en un momento excepcional, totalmente, donde esto es día a día eh, y es... donde nos estamos enfrentando a situaciones de la vida ninguno de nosotros lo esperaba. En eso totalmente Entonces, de acuerdo. Eso, en eso estoy en, totalmente de acuerdo con vos. Por este lado. El ¿Mm? tema es
0: que, eh, en eso estoy totalmente de acuerdo con vos, estamos viviendo un momento histórico, este, no, no hay ningún tipo de dudas, nunca se vivió, eh, todos los días, esto es un día a día. Ahora, eh, vuelvo a repetirte, eh, ayer Lili López dijo se comenzó este martes, se comenzó este martes en la comisión de salud de la paritaria a analizar el protocolo de presencialidad y este punto de las bajas temperaturas Es decir, no hubo un análisis previo no hubo un análisis este de otros de otros meses anteriores como para ya ir previendo que si muchachos miren que el año que viene viene el frío qué vamos a hacer qué análisis hacemos cómo vamos a plantear esta situación eso es eh... un poco lo que me genera dudas pero indudablemente coincido como vuelvo a repetirte coincido con vos y nosotros que estamos viendo un momento histórico que esto es un día a día que es un cambio permanente y que bueno Tendremos que adaptarnos a las circunstancias. Pero me parece que se podría haber previsto este tipo de situaciones.
1: Aparte, bueno, aparte hay, hay hay normativa nacional que habla de estos temas que se tienen que tomar y se están tomando para tener en cuenta esto y también recomendaciones a nivel internacional, porque uh -huh. esto es mundial. No bien. nos afecta solamente a la provincia de La Pampa ni a la Argentina, es mundial. Y, y yo lo que sí voy a poner es el valor del trabajo de la comiset porque es en una de las pocas provincias uh -huh. que está trabajando, y que está funcionando y que los protocolos se llevan a partir de acuerdos con los sindicatos docentes, de la misma manera que se trabaja a nivel nacional con los sindicatos docentes nacionales. Y esto los permite poner postura, llevar las inquietudes de los docentes, por eso se han avanzado en, en los distintos protocolos, que este, bueno se acaba ahora de, 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 de Está. finalizar, Está. de poner ya en vigencia el protocolo de eh, los alojamientos de las escuelas locales. Digo, esto, esto es parte del trabajo, y bueno, bien. en ese sentido se sigue trabajando.
0: Te tenemos por ahí miradas diferentes, nada más, Roxana. Eh, Roxana, tengo una consulta justamente hacías as menciona las escuelas con hogares o con residencias. El otro día estuve hablando con un padre de ahí, de, de Realicó, y dice: prácticamente los protocolos son incumplibles y utópicos, dice, encima que los chicos vienen y tienen que dejar a sus familias y están una dos semanas, dice, tienen que comer hasta separados.
1: A ver, son, son protocolos que se elaboran a partir, repito, de eh, las recomendaciones y las sugerencias y los aportes importantísimos del Ministerio de Salud Pública de la Nación de la provincia con normativa, con, con resoluciones del Consejo Federal de Educación eh, que están en vigencia, con resolución el Consejo Federal de Educación está compuesto por los ministros de educación de todo el país, de todas las provincias del claro, país. Claro, pero y también por los eh, el padre me decía, docentes. se los, tr se los trata esto, como individuos y no como
0: una familia, ver, digamos.
1: Los protocolos, bien. Vivimos en un tiempo excepcional, yo la verdad es que parezco repetitiva cuando digo estas cosas, pero es así y nos tenemos que cuidar. Y cuidarnos significa este respetar los, los cuidados básicos para no generar un contagio exponencial en una escuela, en un albergue, en una institución educativa. El distanciamiento social, el uso del barbijo, lavado frecuentes de manos... Eh, la ventilación de los amet eso en el mundo es lo único que está dando resultado para bajar la ola de contagios. Y la escuela tiene que ser un lugar seguro. Eh, a veces se ponen en ejemplos otras situaciones que pasan en la sociedad, y hablamos de la responsabilidad social de las y de los ciudadanos no y de las personas que tenemos que convivir. Obviamente que en este tiempo excepcional hay cosas de nuestra rutina, de, no, de, 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 de nuestra forma de convivencia que las hemos tenido que modificar. Eh, pero eso es en pos de cuidar la vida y de cuidar la salud. Y este es el mensaje que nosotros tenemos que dar. La, lo, los vínculos y los afectos siguen estando y, y es importante el vínculo pedagógico entre quien enseña y entre quien aprende. Por eso volvimos a la presencialidad. Porque no podíamos estar nuevamente en la virtualidad total, porque teníamos que ver a nuestros alumnos y alumnas y tener ese contacto pedagógico. Pero tenemos que cuidarnos y la escuela tiene que ser un lugar seguro. Nosotros que recorremos las escuelas, que estamos en la escuela, que damos clase y que sabemos lo que está pasando en las instituciones, que los protocolos se aplican y la verdad es que se minimiza el contagio de esa manera. Y podemos seguir estando en la presencialidad. Está porque bien. Porque si. Es lo, no,
0: ¿para no. los contagios? Está, No, no, yo digo, a ver, no nosotros no desmerecemos el trabajo de los docentes, al contrario, revalorizamos el trabajo de los maestros porque sabemos lo que trabajan eh, en, en, en las aulas y en las escuelas. Simplemente digo que uh -huh. eh, a nivel estructural, a nivel digerencial, eh, a nivel ministerio, eh, a nivel análisis que han hecho, eh, ¿no hubo tiempo durante el 2020 para preparar este tipo de situaciones? A, a esto voy, ¿no? que de repente nos encontramos con algunas definiciones que también son de dirigentes gremiales y no de funcionarios este, en el Ministerio de Educación, con que eh, ante la primera hora de frío se tendrá que suspender las clases. Sí, o, sí. O, o con esta excusa de que el día a día, pero esto no, no no es el día a día, porque esto ya se sabía desde el año pasado. Entonces, pero bueno, eh, evidentemente por ahí, eh, Roxy, tenemos miradas diferentes, Este, pero vuelvo a remarcar esto, nosotros sabemos el trabajo que hacen los docentes en aula y en eso no, no es innegable. Eh, cambiando un en poquito realidad, cam, eh, cam, Sí, digo, cambiando sí. un poquito de tema. No, 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 el,
1: para... Sí.
0: Eh, el 31 cobran los estatales, el 31 cobran los docentes. ¿Van a cobrar con el aumento, Roxana? Este 31%. Sí, sí, vamos, vamos a cobrar con el
1: aumento. Sí.
0: Bien, ¿y qué, cuál sería en total entonces? Cómo, cómo, ¿Cuánto cobraría el docente? ¿Qué aumento cobraría en definitiva? ¿Qué un 8% retroactivo a febrero y
1: un 2% más para, que era para marzo, o sea, un 10%, pero el 8 retroactivo a febrero.
0: Ajá, bien. Eso, o sea, lo a, un eso este
1: es lo que van
0: 18%. Eso es lo que van a cobrar el eh, ahora claro. el, el mes de abril, el, el, el próximo sí, miércoles, 31, si no me equivoco.
1: Eh, sí, exactamente. Correcto.
0: No sé si tenés algo más para para agregar, Roxana. Querías quería, no, nada quería más, cerrar un poco el... la idea de lo que venías hablando. Y,
1: y... Eh, bueno, no, simplemente decir esto, no que en realidad eh, eh, se está trabajando respecto de la eh, el tema de calefacción en las escuelas uh -huh. y hacer referencia a que se tienen que seguir cumpliendo los 12 puntos de un acuerdo paritario nacional para que una escuela pueda permanecer abierta. Esto es lo que este se, se quiere transmitir. Entonces, bueno, eh, hay que trabajar para poder seguir estando en la presencialidad y garantizar las condiciones para que esto se pueda dar. Está esto bien. es lo que lo que queremos transmitir. ¿eh?
0: Roxana, gracias por estos minutos.
1: No, por favor. A, abrazo, a ustedes. abrazo grande. Gracias, abrazo.